0: Y pues, una vez más, te doy la bienvenida a Mujeres de la Biblia. Hoy vamos a estar hablando de Jocabed. Amén. Jocabé, una gran, gran mujer de la Palabra de Dios en esta serie tan hermosa que hemos llamado Mujeres de la Biblia. Y bueno, pues, este mensaje yo sé que es poderoso y quiero comenzar... Diciendo, yo sé que a lo mejor eh, viste en algunas de mis redes sociales ya eh, algunas publicaciones, y, y esta parte donde eh, pongo para recordar datos importantes y datos importantes de Jocabed es que su nombre significa Dios es glorioso. Dios es glorioso. Jocabed significa Dios es glorioso y quiero que le demos lectura a la palabra. En el libro de Números, capítulo 26, versículo 59. Así es que puedes traer tu café, tu holy coffee y tráete tu Biblia porque vamos a aprender mucho el día de hoy. Y fíjate bien, dice en Números 26, eh, versículo 59. La mujer de Abraham se llamó Jocabed. Hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Imagínate qué tremendo, de qué linaje, de qué, de qué, de qué línea, ¿verdad? Eh, viene, Jocabet. Esta dio a luz de Aram, de Abraham, Aram, Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Y qué tremendo que podamos arrancar. Con este versículo ahorita vamos a estar tocando otros versículos, otros capítulos de la palabra, pero qué interesante es conocer el, el contexto, la historia, el linaje de Jocabed. Jocabed es una mujer que viene de la tribu de Leví. Muchas veces creemos que venir de la tribu de Leví es solo venir de un equipo de alabanza y de adoración. Y un levita era el encargado de servir en el templo. Era alguien que era un sacerdote, personas que estaban, una tribu que estaba consagrada al servicio a Dios. Una tribu que amaba al Señor y que en algún momento la tribu de Leví decide amar y servir al Señor y hacer algo diferente. Y aún más adelante tú puedes encontrar en los libros verdad, de, de Éxodo y en el libro de Levítico por supuesto, cómo, cómo la tribu de Leví todo el tiempo Buscó que su porción y su heredad fuera Jehová de los ejércitos. Así es que hablar de Jocabed está increíble. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo un poquito su contexto. Era una mujer que venía de esta tribu, de una tribu de servicio. Imagínate qué tremendo. De una tribu que sabía. Servir al Señor, de una tribu que amaba al Señor, de una tribu que era entendida. Una mujer de la tribu de Levi sabe servir a Dios y entiende que su familia sirve a Dios. Entiende, una mujer... Eh, 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 de la tribu de Levi entendía que sus hijos iban a estar consagrados, que su familia iba a servir al Señor, que su familia eh, tenía un llamado sacerdotal para cumplir el propósito de parte de Dios. Y desde este momento yo quiero que tú vayas entendiendo y tomando la palabra de parte de Dios y que puedas creer que Dios es un Dios glorioso y que Él se quiere glorificar en tu vida amén, Él se quiere glorificar en tu vida de esta manera tan tremenda como lo hizo en la vida de Jocabed. Jocabed, una mujer de la tribu de Levi, que entendía lo que era el servicio pero una mujer que también entendía que su familia iba a estar consagrada al servicio a Dios una, una mujer que entendía que su familia tenía que estar apartada reservada, de una manera diferente, de una manera extraordinaria de una manera santa apartada para el Señor, y eso es algo que yo creo que tú y yo como mujer o Tal vez eres soltera, ya eres casada, tienes hijos, todavía no. Pero es algo que nosotros anhelamos. Yo como mujer, hoy, hoy te puedo decir como mamá, mi sueño más grande es ver a mis hijos servir al Señor. Y hoy entiendo que como Jocabed vamos a tener que vivir procesos y vamos a tener que ser mujeres de fe para poder verdaderamente ver lo que significa el nombre de Jocabet. Dios es glorioso y es que a través de las pruebas, a través de las situaciones, a través de todo lo que vivimos, comprobamos que la gloria de Dios es hermosa y Dios se manifiesta, Dios derrama, Dios nos exponemos a su gloria cuando estamos viviendo momentos de dificultad y me encanta entender la vida de Jocabet. Me encanta entender que era una mujer que amaba el servicio, que entendía que, que su familia debía de cumplir principios. Yo no sé si tú estás entendiendo eso. De repente y ahora con la pandemia, hemos visto como muchos y muchas han perdido el rumbo. Muchos eh, el no estar siendo congregados por tanto tiempo, eh, dentro de cuatro paredes perdieron el rumbo, dejaron de congregarse, dejaron muchas cosas, pero tal vez este es tu caso. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, levántate, des despiértate porque tu hora ha llegado, no puedes estar apartada, te tienes que seguir levantando, te tienes que seguir consagrando, pero sobre todo necesitamos pelear por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros esposos. Eh, tal vez si tú eres soltera, todavía pelear por tu familia, por aquel familiar que no ha llegado a los pies de Cristo. Y esto nos da una tremenda enseñanza a través de la vida de Jocabet. Era mamá de Moisés. Ella era una mujer, que portó por mucho tiempo un gran propósito de parte de Dios. Y hoy yo quiero decirte, tus hijos tienen un gran, gran propósito de parte de Dios. Pero también si tú todavía no eres mamá o, o dices, yo ya no voy a tener hijos, claro que en un vientre espiritual estamos portando sueños, estamos cargando contenido de parte de Dios, estamos cargando la voluntad de Dios, que en algún momento se tiene que manifestar y que en algún momento tiene que dar a luz el plan y la promesa de parte de Dios. Vamos entendiendo esto bien. Entonces imagínate, Jocabet, estaba portando un plan de libertad, Jocabed estaba portando al gran libertador para el pueblo de Israel ella no lo sabía, sin embargo fue una mujer donde Dios se glorificó y su nombre significa Dios es glorioso porque ella vivió situaciones bien complicadas, inimaginables fuertísimas, pero al final ella pudo ver la gloria de Dios en su vida, ella estaba peleando por algo, ahorita lo vamos a leer en el libro de Éxodo, ella estaba peleando peleando por sus hijos. Ella estaba peleando por, por algo más. Ella estaba creyendo en Dios como una hebrea genuina, como una mujer dentro del pacto de Dios. Y yo te voy a decir algo bien tremendo, mujer. Debemos de creer que estamos portando sueños de parte de Dios. Debemos de creer que somos escogidas, que somos llamadas, que Dios tiene un plan único, genuino, extraordinario, y que tenemos que cuidar aquello que Dios ha puesto en nuestras manos y ha puesto en un vientre espiritual del cual vamos a gestar vida, vamos a gestar cosas sobrenaturales, vamos a gestar los sueños de parte de Dios así es que yo quiero que tú vayas entendiendo, ella tenía dentro de ella un gran plan dar a luz al gran libertador de Israel, yo te voy a decir algo hay cosas que Dios ha depositado en ti, hay cosas que Dios ha depositado en mí, cosas que ha puesto en tus hijos, en tus hijos físicos en tus hijos espirituales y es tiempo de que nos levantemos una vez más y que podamos creer, así como un día creyó Jocabed a Dios, así como un día tuvo una confianza y una fe absoluta en el Señor, totalmente se entregó al Señor, totalmente confió en el Señor, y pudo ver resultados extraordinarios, mujeres. Así es que el día de hoy yo te invito a que tú puedas levantarte y creer que Dios todavía tiene un plan contigo y que Dios ha puesto promesas y que Dios ha puesto cosas extraordinarias. Créelo, créelo en este tiempo. Jocabed nos enseña tanto de esto. Y fíjate nada más, quiero ponerte en contexto a través del, del libro de Éxodo capítulo 1. Te lo voy a contar. Eh, dice la palabra que hubo una persecución y también hubo una gran matanza. Dice la palabra y después voy a estar hablando en otro, en otro, en otro en vivo, eh, eh, en otro podcast también voy a estar hablando acerca de las hebreas. Pero dice la palabra que aquí Faraón mandó a matar a todos los hijos que estaban naciendo de las hebreas, y si eran hombres, era necesario matarlos, pero si eran mujeres, los iban a dejar con vida. Entonces, en esta circunstancia, en este momento, estaba parada Jocabet. Yo quiero que tú entiendas algo. Muchas veces leemos la palabra y vemos los grandes ejemplos que el Señor nos da, ¿verdad? Y podemos leerlo y apasionarnos, pero verdaderamente cobra sentido cuando uno está viviendo algo así. No sé si por algún momento te has sentido perseguida, te has sentido amenazada, sientes que algo o alguien se te va a morir, tal vez hasta tu propio hijo, estás teniendo amenazas del doctor o estás teniendo tú misma amenazas, no estás teniendo una buena salud, y entonces tú comienzas a sentirte sofocada, desesperada, que las cosas no suceden, y esto es algo tremendo, mis amadas, yo no sé si tú lo has vivido, yo lo he vivido, y es algo tremendo, y hasta que estamos paradas en un punto como Jocabed, es cuando el Señor lleva nuestra fe a otro nivel. Quiero que entiendas el contexto bíblico de lo que vamos a estudiar ahorita. Y en ese momento estaba matando Faraón, y dice la palabra más, lo voy a dar en otra clase, como las hebreas daban a luz antes de que llegaran las parteras a matar a los niños. Yo te voy a decir algo, hay momentos donde el enemigo va a querer frustrarte, donde va a venir a decirte, a meterte pensamientos, nadie te quiere, nadie te entiende, todo está mal, mira tus sueños, jamás lo vas a lograr, no lo va a conseguir, mírate cómo estás, eres una pecadora y el enemigo va a querer matar la preciosa semilla que Dios ha depositado en tu vida, mujer. Pero hoy por eso vengo a hablarte de parte de Dios a través de este mensaje de mujeres de la Biblia para decirte, levántate, levántate como una jocabet, como Dios es glorioso y deja que Dios se glorifique en medio de este momento en tu vida, que tú puedas ver cómo Dios es real. Que tú puedas creer cómo el Señor te ama, cómo el Señor te respalda, pero sobre todo lo que va a hacer en un futuro contigo. Imagínate qué tremendo. Yo hoy, hoy me pongo a pensar, ¿no? Y, 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 y yo tuve dos, dos niños y fueron varones. Imagínate en ese momento yo también hubiera hecho cualquier cosa. Dice la palabra que estaba buscando, faraón, matar a los varones. Y, y es algo tan fuerte porque... Hoy, 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 hoy intento llevarla a la realidad de mi vida y digo, wow, o sea, yo también me los hubiera escondido, hubiera acabado un hoyo, hubiera hecho lo que fuera con tal de que mis hijos vivieran. Y fíjate qué tremendo, porque aun, aunque Jocabed estaba luchando por la vida de Moisés, ella no tenía ni idea por la grandeza de lo que Dios había puesto en ella. ¿Estás escuchando esto bien? Jocabed estaba peleando por algo que nunca se imaginó que iba a ser tan grande. ¿Estás aquí, mujer? Muchas veces tú y yo no nos podemos dar, no podemos entender. Dios nos da una promesa, Dios pone algo en nuestras vidas y a veces no logramos entender lo glorioso, lo grande que es el plan, el diseño, la promesa que Dios nos ha confiado. Imagínate en ese momento, dice la palabra que Jocabed está ahí buscando, cuidando a Moisés después de esta persecución de que quieren matar a todos los niños varones. Y fíjate nada más que tremendo, ella estaba peleando por algo, pero nunca se imaginó que él iba a ser el gran libertador del pueblo de Israel, que este hijo se iba a encontrar cara a cara con Dios, que este hijo iba a subir al Sinaí, iba a tener un encuentro tremendo con Dios, iba a vivir cosas extraordinarias que nadie ha vivido, eh, un momento, una gloria, una revelación, el Pentateuco, bueno, imagínate qué importante es que tú cuides lo que Dios ha puesto en tus manos que cuides a tus hijos, que los potencialices que cuides las promesas que Dios te ha dado, no menosprecies a veces nos está yendo mal y emocionalmente nos queremos bajar mujeres pero yo te voy a decir algo es el momento de que luchemos, es el momento de que creamos, es el momento de que digamos voy por todo no me detengo, cargo algo porto algo, soy portadora de vida portadora de la palabra de Dios tengo una promesa, tengo un sueño y esto puede ser algo que revolucione generaciones. Y Moisés fue un gran libertador que hasta el día de hoy lo predicamos, que hasta el día de hoy vemos cómo aparece en la palabra y vemos cómo fue un hombre manso y obediente, pero sobre todo alguien que cumplió el sueño de parte de Dios. Así es que yo quiero que tú puedas entender esto. No menosprecies lo que tú cargas. No menosprecies una promesa. No menosprecies a tus hijos. No compares a tus hijos con otros. De verdad, cree que es como un Moisés que va a traer libertad a una generación de una manera extraordinaria y que todo lo que tú portas, mujer, y que todo lo que tú llevas es un diseño, es una estrategia de parte de Dios para vencer y para levantar a muchas mujeres más. Quiero que leamos, por favor, el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 2. Vamos a leer versículos del 1 al 10. Amén. Fíjense bien, pongan mucha atención, un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi y la, y la, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido todo tres meses. En este momento de persecución, en este momento de matanza, de que Faraón estaba ahí intentando matar a todos los varones, a los niños varones, los bebés varones, esta mujer logró esconderlo tres meses. Por supuesto, un niño llora, por supuesto un niño tiene hambre. Imagínate qué estrés, qué momento, o sea, tener guardado y yo creo lloraba Moisés y le metía una tela o le ponía la mano o le ponía una almohada, no lo sé. ¿Y, ¿Y qué estrés ten es tener que estar viviendo así tres meses intensos? Tres meses de tener que estar guardando a su hijo. Yo no sé si has vivido meses donde dices, Dios mío, ya no puedo más, ya no quiero, quiero colgar la toalla, tirar la toalla, bordar la toalla, aventar la toalla, no sé cómo tú le quieras llamar. Imagínate qué tremendo y qué fuerte, porque yo creo que todas hemos vivido situaciones donde ya no queremos, pero donde estamos peleando. Y yo veo aquí a una Jocabet peleando tres meses intensos por la vida de Moisés, por la vida de su hijo, por la vida de una promesa, por la vida de un gran libertador, por la vida de alguien que iba a venir a revolucionar las generaciones. Y esta mujer estaba luchando y imagínate el momento qué tremendo. Pero fíjate este versículo. A mí me, wow, me, me, me cautiva esta, esta parte de la palabra. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, ¡Oh, qué desesperación! Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Este versículo a mí me, me, me hace nudo en la garganta porque hoy yo quiero preguntarte algo. En un medio de un momento tan fuerte, ella tuvo que confiar en Dios. Ella tuvo que creer que Dios era glorioso y que iba a tener en control la vida de su hijo Moisés. Y hoy el mensaje es este, mujer. No importa lo que tú estés viviendo, lo que hemos pasado, el dolor ah, que estamos sintiendo tal vez en este momento, porque todas hemos vivido procesos y yo siempre he dicho que el dolor no tiene parámetros cada quien vive un dolor y es algo intenso, fuerte, que no tiene medida. Y en este momento Jocabed está ahí y dice, ya no lo puedo ocultar más. Lo van a matar si lo encuentran. Entonces con sus propias manos empieza a construir el famoso canasto que le llamamos Moisés. Con sus manos, imagínate el dolor. O sea, decir, un cocodrilo se lo puede comer, el, si el canasto se voltea, se puede ahogar el niño. Pero ella confió. Ella creyó. Ella buscó una alternativa y un diseño. Y dice la palabra que comenzó con sus manos a hacer este canasto. Y dice ahí la palabra que puso al niño a la orilla en un carrizal y dejó que el niño se fuera en el río. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué duro! Yo, no, yo, Mariana, no me imagino poniendo a mi hijo, a mis hijos en una canastita en medio de un río aquí y tener que decir, Señor, confío en Ti. ¿Sabes? La gran enseñanza con Jocabez es que admiramos también a un Pedro que caminó sobre el mar. Y eso es extraordinario. Pero esta mujer tal vez no caminó sobre el mar, pero puso lo que más amaba en el río, en el agua. Y me encanta entender esto porque Pedro caminó sobre las aguas y Jocabet puso lo que más amaba sobre las aguas. Para mí Jocabet es una gran mujer de fe, es una mujer de fortaleza, es una mujer de estrategia, es una mujer con diseño, es una mujer de reino. Pero es una mujer que verdaderamente vemos, ahorita lo vamos a leer más adelante, cómo Dios se glorificó en su vida. No solamente a través de su Hijo, sino la satisfacción que ella pudo tener. Ahorita lo vamos a leer. Pero imagínate qué tremendo. Y, y, y con este ejemplo me imagino ¿no? A, a, al mismo Padre poniendo al Hijo, a Jesús, eh, eh, poniéndolo por nosotros, poniéndole, eh, poniéndolo por amor no sabiendo qué puede pasar, ¿verdad? Aunque, bueno, el padre, por supuesto, sabía cuál era el plan. Pero imagínate, Jocabe, una mujer como tú y como yo, que le duele, que tiene sentimientos, que estaba preocupada, que estaba estresada, que no sabía si su hijo iba a vivir, si su hijo se iba a ahogar, si su hijo iba a ser comido por, por un cocodrilo. Y hoy yo te vengo a decir algo. Cuando nosotros no logramos soltar muchas cosas y confiar y dejar que lo que más amamos o lo que queremos fluya en el río de Dios, no vamos a poder dar esos pasos sobre el agua. No vamos a poder caminar sobre el agua. No vamos a poder ver lo que sigue de parte de Dios. Hay cosas en nuestra vida que venimos cargando. Hay cosas que amamos y a veces hay cosas que Dios nos ha pedido. Y Dios nos ha dicho, entrégamelo. Y, y mira, cuando tú aprendes a soltar algo que verdaderamente amas y deja que fluya en el río de Dios, vas a ver una recompensa extraordinaria. Porque nuestra confianza, nuestra fe, es algo que agrada al Señor. Mi esposo siempre nos enseña, eh, en la iglesia que pastoreamos, R.N. México, nos enseña que a Dios no lo, no lo mueve, ni lo, ni lo convence nuestras lágrimas, nuestros berrinches, nuestras mil horas de servicio, eh, todo lo que podamos hacer. Lo que verdaderamente convence a Dios es la obediencia y la fe. Amén. Entonces, es algo bien tremendo, mis amadas, porque hay cosas donde Dios a lo mejor te está hablando y te está diciendo perdona, suelta, entrega tu carácter, entrega eh, ese pecado oculto, esa falta de carácter, esas mentiras, ese orgullo, esa soberbia, eso que detiene el plan de Dios, porque yo te voy a decir algo, cuando tú no sueltas lo que Dios está llamando a que tú des, eso puede morir de una peor manera. Si Jocavet hubiera puesto a Moisés en ese río, qué tremendo, Moisés hubiera muerto. Por eso en la desesperación ella tuvo que confiar en Dios. Y el mensaje para ti, mujeres, en medio de la desesperación, en medio de la crisis, de la prueba, del desierto, del momento, como tú le quieras llamar o como te lo han enseñado en tu iglesia, tienes que aprender a confiar en el Señor. Ay, pastora, qué fácil lo dice. ¿Qué crees? Que también he tenido momentos donde tengo que soldar donde tengo que soltar cosas que amo, donde tengo que confiar que Dios va a hacerlo, donde tengo que creer que el mar se puede abrir una vez más, donde tengo que creer que, que, que Dios es bueno a lo que Él prometió y que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, sino lo que Él me ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Me estás entendiendo esto? También he tenido momentos de tribulación, de prueba de desierto, donde no me queda más que confiar en el Señor, porque la palabra dice que apartados de él nada podemos hacer y es verdad. Entonces he tenido momentos donde tengo que poner a mis hijos también en el río, donde he tenido momentos donde tengo que poner cosas, he tenido que poner ministerio, he vivido dolores, he vivido traiciones, desilusiones también y donde tengo que todo eso que puede tener y que puede traer muerte, todo eso lo tengo que poner en ese canasto y dejar que fluya en el río de Dios y saber que dios va a traer respuesta y que dios es bueno. así es que tal vez alguien te desilusionó, alguien te traicionó, alguien te dio una puñalada por la espalda, alguien te engañó, alguien no sé como mujeres vivimos tantas situaciones, a lo mejor hay alguien que te tiene envidia en el trabajo. no lo sé, puedes estar viviendo mil cosas no dentro aún dentro de la iglesia. yo quiero decirte de parte de Dios. Confía en el Señor. ¿Sabes? Muchas veces como mujeres se detienen al servir y hacer algo más el día domingo porque dicen, no es que mi esposo no me deja, no es que mis hijos todavía no quieren, no, Y yo te voy a decir algo. Comienza a hacer algo distinto para el Señor. Confía en el Señor y cree como Jocabet. Jocabed fue una mujer de Dios, una mujer que entendió y una mujer que sabía que le dolía, pero ella tal vez no caminó en las aguas, pero puso lo que más amaba en las aguas. Yo no sé si tú has vivido situaciones en tu familia con tus hijos. Yo, yo tengo ahí unas experiencias. Cuando mis hijos nacieron de siete meses, estuvieron eh, David, que es el mayor, estuvo 23 días en incubadora. Judá estuvo... Eh, 12 días en incubadora y irme del hospital eh, con muchos diagnósticos, con muchas cosas, con muchas trabas, con muchas cosas que decía el doctor, cosas que, <coughs> perdón, que yo ni entendía. Irme cada día del hospital, y te lo puedo decir a un nudo en la garganta, era decir, Señor, como ojo glorifícate, Dios, tú eres glorioso. Y tener que ponerlos en esa incubadora, yo me imaginaba un cesto. Y tener que irme y decir, confío en ti. Yo recuerdo que llegaba a mi casa y adoraba eh, con, el, con una canción que se llama el Salmo 34. busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y, y yo ahí oraba y oraba. Y te voy a decir algo. Uno vive procesos bien dolorosos. Tener que perdonar a personas que hablan mal de ti. Tener que soltar aquello que puede traer muerte. Pero si tú lo pones hoy en el cesto y dejas que el río de Dios fluya, vas a ver que Dios se va a glorificar. Jocabet significa, recuerda, Dios es glorioso. Y, y qué fuerte, porque esas cosas que traen muerte al final detienen tu vida. ¿Qué es aquello que tienes que poner en el cesto? Tal vez, tal vez tienes una idolatría por tu esposo y no te digo que no lo ames, lo respetes, lo honres. Pero a veces hay que poner también al esposo en el cesto. A veces también hay que poner a los hijos en el cesto. A veces también hay que poner el trabajo, la profesión. No lo sé. Dios quiere que tú seas una jocabet porque te quiere llevar a otro nivel. Fíjate nada más. En el 4 seguimos leyendo. Y una hermana suya se puso a, a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y vio una criada suya, eh, perdón, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te cría este niño? Fíjate qué tremendo. A veces uno cree que las cosas son por casualidad. Pero qué casual, ¿no? Yo digo, ¿qué de Dios? Jocabet pone a, a Moisés en un tiempo y cuando la hija de Faraón se estaba bañando, encuentra el canasto donde estaba Moisés, el gran libertador de Dios. Así es que el niño no murió y tú y yo por supuesto lo sabemos, sabemos que, que Moisés fue aquel que utilizó la vara y abrió el mar y los diez mandamientos y una historia extraordinaria. Pero quiero decirte algo. Jocabez fue una mujer de fe. Jocabez fue una mujer que entendió tremendamente que vale la pena confiar en el Señor y que no nos queda de otra mujer. Amén. Fíjate nada más. Y, y voy a leer otra vez en el 7. Dice, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, «Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». Y la mujer tomó al niño y lo crió, diez. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. Amén. ¡Qué hermosa palabra! Así es que cuando tú y yo podemos confiar en el Señor, cuando tú y yo podemos entender que Dios es fiel, mis amadas, Él va a traer una recompensa extraordinaria. Cosas que tú y yo ni nos imaginamos van a suceder cosas que tú dices, ¿cómo es que esto puede suceder? Estaba pasando con Jocabed, entiende esto. Ella puso toda su confianza en el Señor. Ella era una hebrea entendida. Pone a, pone a Moisés en ese sexto y wow, ¿cuál es la respuesta para ella? Para su fe que ella pudo criar a su propio hijo y la muerte, escúchame bien, y la muerte no pasó por su casa, por su descendencia, por sus hijos, por su promesa, por el sueño que estaba portando. Por eso hoy te digo, mujer, qué importante es que tú creas y confíes en el Señor, porque tu sueño, tu familia, tus hijos, tu ministerio, como sea que se llame aquello en lo cual hoy está pasando en el horno del Señor, o yo vengo a decir Decirte en el nombre de Jesús, confía, porque al final la reconfía pensa, será extraordinaria. Y es lo que estábamos viendo en la vida de Jocabed que ella pudo criar a su hijo, ella pudo estar cerca de su hijo, ella pudo ver cómo su hijo estaba siendo transformado y levantado, pero sobre todo cuidado por Dios. Y me encanta entender esto porque cuando Dios tiene control de nosotros, cuando nosotros entendemos como una mujer de Leví, como una mujer que sirve al Señor, como una mujer que Intencional para con Dios. Dios cuida de nuestros hijos. No tengas el temor de servir al Señor. Obviamente, no quiero decirte que descuides tu casa, ¿verdad? Pero cuando tú sirves al Señor, cuando tú eres una mujer de fe, Dios guarda de tu casa, Dios cuida de tu casa. Por eso la palabra dice en Isaías 54, pero la herencia de los siervos de Jehová es esta: ningún arma forjada prosperará contra ti y toda lengua que se levante. En tu contra será condenada por mí. Wow, yo no sé si tú estás entendiendo eso. Y termina el versículo diciendo esta esta es la herencia de los siervos de Jehová. Por eso vale la pena ser como una mujer de Leví, ser como una jocabet, que Dios sea glorificado a través de tu vida. Sé una mujer de fe, sé una mujer que cree, sé una mujer que se levanta, sé una mujer que aprende a poner las cosas en el río de Dios y donde vamos a ver la respuesta, pero sobre todo la hermosa recompensa que Dios tiene para nosotras mujeres. O yo quiero cerrar este momento diciéndote vale la pena confiar en el Señor no importa el momento que tú estés pasando busca al Señor entrégale tu corazón, derrama tu corazón, platica con Él entrégale absolutamente todo pero pon aquello que el Señor te está pidiendo antes de que llegue muerte antes de que te estanques antes de que ya no puedas seguir más pon aquello que el Señor te está diciendo para que entonces puedas ver la recompensa, ¿sabes algo? el Señor prueba nuestro corazón el Señor prueba nuestra fe y en este momento, Jocabé, estaba siendo probada, mis amadas. Jocabé estaba siendo bien tremendamente probada por Dios, pero ella sabía que había el Dios de los hebreos, que había una profecía, que iban a poseer tierra prometida, que había una promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, donde iban a haber promesas, y ella se sostuvo como viendo al invisible y creyendo una promesa de parte de Dios, y entonces creyó que algo sobrenatural iba a suceder. Y fíjate nada más. Yo no sé cuál es tu sueño, yo no sé qué estás portando, yo no sé qué Dios te ha hablado o qué es lo que tú quieres hacer, pero hoy yo vengo a decirte, no vengo a motivarte, hoy yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, nuestro Dios es glorioso y Dios quiere levantarte como una jocabet en esta temporada para que des a luz a un plan de libertad extraordinario para tus generaciones y para esta generación. Amén. Me da mucho gusto compartir con ustedes, de verdad. Hoy eh, dejo este capítulo, dejo este podcast, dejo este en vivo para ustedes, creyendo que es de bendición y recordándoles que la próxima semana aquí va a estar otra vez. Eh, vamos a tener un hermoso mensaje para que no te lo pierdas. Amén.